0: Vamos a recibir a Diamante, Diamante de Argentina, Mariano Llanos. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Estamos entre amigos, así que me tomé el atrevimiento de no entrar con el saco, así lo guardo para el seminario. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, vamos a arrancar. Primero, le pido un fuerte aplauso a la organización del evento y a todos mis hosts que estuvieron ayudándome toda la semana a... A cumplir mis caprichos, porque fue eso. A cumplir mis caprichos, así que gracias, gracias. Realmente me sentí como, como en casa. Y eso es lo lindo que tiene este negocio, el tener y el conocer amigos y hacer amigos por el mundo. Creo que eso es inigualable. Cualquier cosa, si no está el pasador, no pasa nada. Yo les voy diciendo que vayan pasando y... Técnica, ¿estás listo? Bien. Eh, la idea de esta parte... Bueno, yo si vengo desde Argentina, primero y principal. ¿Qué prefieren? Y por eso les pregunto. ¿Quieren que les diga lo que quieren escuchar o lo que tienen que escuchar? Lo que, ¿Lo que lo que tienen que escuchar entonces? Bien, perfecto. Yo soy un creyente de que en realidad uno en el proyecto tiene que hacerse las preguntas correctas. Que muchas veces muchas veces uno se autosabotea y no se hace las preguntas correctas por miedo a las respuestas. Porque sabe que quizás no está dando el CIEM, sí, porque sabe que quizás hay aspectos... En, en el área de crecimiento del negocio, donde uno no está dando el salto y realmente la invitación es a empiecen a hacerse las preguntas correctas. Generalmente uno se hace la pregunta, ¿y si no lo logro? Eso es lo que yo me hacía. Todo el tiempo en vez de enfocarme en lo positivo, me enfocaba en lo negativo. Yo te pregunto a vos, ¿en qué te estás enfocando? ¿Qué te preguntas te haces ¿Qué pasa si no llegas Vamos, yo en, en esta parte del empoderamiento, mi, mi idea es, trabajo mucho con conceptos, ¿sí? me gusta mucho la técnica. Creo que me considero alguien bastante técnico desarrollando el proyecto. Y la idea es que le voy a dar conceptos bien puntuales ¿sí? y bien distintos para que ustedes puedan aplicarlo en su mercado o para que lo que a ustedes les sirva lo lleven a cabo. bien. El primer concepto fundamental es el tema de la estructura y el de empezar a construir habilidades. O sea, uno en la estructura del negocio tiene que construir habilidades. Mucho tiempo yo fui atrás del resultado... Pero no en construir habilidades. Y las habilidades, lo que te dan, y esto un poquito voy a hablar en el, en el evento, en el seminario, las habilidades lo que te permiten es repetir los patrones. Repetir el mismo patrón y el mismo patrón. Y si vos repetís patrones de éxito, inevitablemente te haces diamante. Yo tardé un año en calificar una línea. Pero en aprender la habilidad de calificarla. Y al otro año tenía seis líneas calificadas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? El aprender habilidades. El construir esas habilidades. Habilidades como, por ejemplo, aprender a cerrar... Bajo presión, que muchas veces son circunstancias que se dan. Anticiparte a la jugada y cerrar antes de fin de mes. Habilidades como la comunicación efectiva. Habilidades como potenciar a las personas. En, la, en, la, en esta parte voy a hablar un poquito de algunas habilidades, pero el concepto que quiero que quede bien en claro es busquen habilidades. Corran habilidades. O sea, corran el desarrollo de nuevas habilidades. Eso, desde mi óptica y lo que a mí me ha funcionado... Es la piedra fundamental para ir por siguientes calificaciones. ¿Sí? Bien. Acá. En esas habilidades que uno tiene que ir construyendo, una habilidad que toca desarrollar es aprender a trabajar con varios equipos a la vez. En la carrera del negocio, en un momento yo tenía un equipo, dos equipos, y de repente dije, no, no estoy ganando mucha plata. ¿Y de quién depende? De mí. Entonces, como depende de mí, voy a abrirme más equipos. Me abrí más equipos y de repente tenía cinco líneas que querían cerrar el nivel de plata. Y eso a mí me, me realmente como me abrumó. Porque, claro, yo tenía cinco personas que querían correr el plata y que encima estaban auspiciando a lo loco. Y yo un poco más y le decía, por favor, paren. ¿entendés? O sea, no me daba abasto, era como que todo el tiempo me estaban preguntando y... Y entonces yo digo, bueno, le voy a preguntar a mi línea auspicio. Arranco a preguntarle a mi Upline y me dice, no, mira, Marian, yo nunca trabajé con tanto ese equipo. Y empiezo a preguntar así a los esmeral No, Marian, yo no trabajé. Voy y le pregunto a Pablo, un amigo, que capaz lo conoce, y, y Pablo me dice, y Marian, yo lo construí distinto. No, digo. Entonces, bueno, me tocó improvisar en ese momento y algo que sí aprendí de Pablo y él me dijo, mira, vos tenés que trabajar muy bien con tu energía, me dijo. Me dijo, si vos tenés 20 equipos activos, perfecto. Pero vos primero tenés que saber bien qué querés cerrar. Entonces, para trabajar varios equipos a la vez, ¿cuál meta querés cerrar? ¿Qué está primero? ¿El esmeralda o el diamante? El esmeralda. Y yo estaba corriendo el diamante, pero sin enfocarme primero en esmeralda. Entonces, ¿qué hice? Me enfoqué en tres equipos. ¿Eso quiere decir que los demás lo tenía que dejar de construir? No pero que mi energía tenía que estar en tres equipos. Esto es lo que yo usé para trabajar con varios equipos a la vez. Mismo ahora me cuesta correr con pocos equipos. O sea, la idea es que ustedes generen la habilidad de trabajar con varios equipos a la vez. Eso le va a generar mucha rentabilidad, le va a, le va a generar solidez en el negocio, le va a generar apertura mental y liderazgo. Entonces, si yo primero, si entiendo que primero está la esmeralda, por más de que el ego me diga cerrar el diamante, primero está la esmeralda, que no quiere decir que no corran el diamante, no se confunda. Yo primero me enfoco en solidificar tres líneas. Entonces, si tengo 10 equipos, ¿en qué líneas me tengo que enfocar? En las tres. Y ahora, ¿y los demás qué pasa? Y es cuando uno, para trabajar varios equipos a la vez, lo que yo usé fue pegar a los demás equipos, que no eran mi foco principal, a donde yo estaba trabajando. Entonces, a mi frontal número 7 o al equipo ese, ¿qué le decía? Sí, sí, venite que voy a dar un plan o un megaplan en la casa de Tere, que es mi segunda línea que yo estoy corriendo en Esmeralda. ¿Me siguen a que Es súper importante que vuelquen así. Entonces, de esa forma, yo trabajaba los tres equipos de la Esmeralda y mientras tanto iba trabajando los otros. Entonces, el, el mes que yo cierro la Esmeralda, cierro una Esmeralda con cinco líneas calificadas y la sexta al 15 ¿Por qué? Porque durante un año estuve trabajando de esa forma. En, me enfocaba en tres equipos y los demás lo iba, en Argentina así, como fogueando, como, como preparando, como alistando. Y, de repente, cuando me quiero dar cuenta, estaban calificados. Y ya no tenía otra opción que cerrar el diamante. ¿Me siguen? O sea... Entonces... Animate. Hay mucha. ¿Saben por qué yo no corría con varios equipos a la vez? Porque creía que no era no era posible. Yo no daba abasto corriendo con uno o dos equipos. Entonces mi mente que decía si no te si te está costando con dos equipos imagínate con siete. Pero es mentira eso. Es el que dice que no puedes porque no lo tiene. Porque te aseguro que ahí te aprendes a apalancar del sistema. El sistema, los eventos, los seminarios, no están hechos para traer uno, dos o diez invitados. Están hechos para que te hagas diamante. Para que puedas trabajar con equipos acá, equipos en Chihuahua y en un montón de lugares de México que ahora no me acuerdo. Pero para que puedas trabajar con, en varios y atacar varios frentes. Entonces yo cuando tuve varios equipos que realmente superaron ampliamente la capacidad que yo en ese momento tenía para trabajar con los equipos, tuve que inevitablemente aprender a apalancarme del sistema. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Sí. Bien. Vamos a seguir. Algunos ítems, voy a ir hablando un poquito de cada uno. ¿Se entiende que es un negocio de rompimientos de líneas? ¿A qué nivel? Al 21, tal cual. Ahora, fíjense que yo fui como, como desmenuzando... ¿Qué aspectos a mí me funcionaron? El primero que buscar cerrar, se lo acabo de decir. Tener bien en claro hacia dónde vas. Porque si vos no sabes o no tenés en claro qué nivel querés cerrar, probablemente no hagas lo necesario para cerrar ese nivel. ¿Dónde está tu energía? No es momento de estar frustrado, de estar bajón o como le llamen. Porque tenés un vehículo financiero que de dos a cinco años te va a ser libre financieramente. Mucha gente se muere sin encontrar esto. Y vos ya lo encontraste. A la edad que lo hayas encontrado, no importa. Pero tenés un vehículo financiero. O sea, no es momento. Es momento de subir la energía. Es momento de realmente estar incendiado y decir, listo, dale, voy por todo. Yo hace dos años estaba manejando trenes. O sea, no estaban mis planes estar acá en México. Pero me animé. Por eso, anímense, anímense a romper paradigmas. Yo siempre lo comparo con, imagínense un grillo, yo le pongo una una, no sé, una pecera dada vuelta de vidrio y el grillo va a saltar a una altura, ¿no? Ahora, si yo durante un año el grillo está saltando a esa altura y yo le saco la pecera, qué altura va a saltar? A la misma. Nosotros somos los grillos, rompan la pecera, rompan el techo de cristal. Rauspiciate mentalmente si es necesario. Pero en algún momento hay que romper el paradigmas, el paradigma. Si antes auspiciabas 5, ahora auspicia 50. ¿Sabes por qué no? Si antes auspiciabas 10 y auspiciabas 100. Si tu equipo estaba creciendo ahí, hacerlo crecer más rápido. Rompan paradigmas, aceleren. En algún momento vas a tener que pisar el acelerador. Aparte son momentos cortos de siembra que te permiten grandes momentos de cosecha. Pero esos momentos cortos tenés que estar dispuesto a pagar el precio. Porque si no va a estar ahí remando donde está, remando, donde está remando la mayoría. Y es ahí donde uno tiene que animarse a dar el salto. Bien, ahora yo cierro mi primer mes de esmeralda, en un, en un momento en mi negocio, en un momento de, de, de emoción y de energía y, y, y de momentum, cierro el primer mes de esmeralda, que es momentum para mí, mucha gente con objetivos. Eso es momentum para mí, y un buen clima de equipo. ¿Cómo genero momentum? Muchas personas con metas y... ¿Qué les dije recién? No, un buen clima. O sea, mantener esa energía. ¿Pero por qué? Atmósfera, tal cual. Una atmósfera ideal, con gente con objetivos, inevitablemente genera momentum. En un momento de mi negocio, valga la redundancia, yo genero ese momentum y cierro tres líneas. Cerré mi primer mes de esmeralda. Ahí automáticamente me autosaboté. Dije, claro, uno, yo tenía como el pin muy allá arriba y dije, no puede ser, estoy cerrando la esmeralda. Es muy fácil esto. Tiene que ser más difícil. Y durante cinco meses no lo recalifiqué. ¿Saben por qué no lo recalifiqué? Por lo siguiente. ¿Cuántas ruedas tiene un auto? Ahí está. Por eso a mí se me cayó la esmeralda. ¿Cuántas ruedas tiene un auto? ¿Qué pasa si te pinche una rueda? Entonces, ¿cuántas tiene? Cinco. Siempre corran con un equipo de más. Yo no lo estaba haciendo. Entonces, claro, tenía los tres equipos justos. En un momento, uno de mis frontales eran pareja. Se separan, ruptura... Baja la energía. Yo en ese momento no tuve el liderazgo. Y cinco meses hasta que hice calificar a otro equipo. Entonces, ¿cuántas ruedas tiene un auto? Siempre vayan con algo extra. Con un equipo extra. Porque si no, lo que puede pasar... Es que los equipos con los cuales vos estás corriendo... Algo pase... Y se te fue tu calificación. Eso a mí me pasó cinco meses estuve. Así. Yo dije, claro. Cuando entendí esto... Inevitablemente di el salto que estaba buscando, y no solamente cospicé uno, sino hospicé cuatro, que se fueron los cuatro del diamante. ¿Sí? Entonces, fíjense que es importante en algún momento. a veces te va a tocar hacerlo porque el negocio te pide porque. decís, bueno, sí, ahora es. me cansé de estar cansado. o porque realmente tomaste conciencia de que haciendo lo que estás haciendo. no vas a ningún lado. Fíjense esto, estoy seguro que algunos o muchos, saben que pensando de determinada forma no van a llegar. Entonces es momento de cambiar. O sea, si vos sabés que tenés creencias o formas de accionar o formas de pensar que no te llevan al resultado, ¿por qué seguís repitiendo ese patrón? Tenemos que empezar a forjar la mentalidad. Y en ese forjar la mentalidad, les voy a pedir si pueden ser dos voluntarios que se animen a pasar acá al frente. Ya, Uno ya y uno ahí. Venga, Un aplauso para ellos nombre y colegio Eliud Orozco Eliud, siempre me tocan nombres medio raros pero Eliud, que ponete ahí ahí, Felipe vamos para acá ahí, ahí está bien con esto lo voy a hacer gráfico así el día de mañana se acuerdan de la importancia de forjar la mentalidad y a veces cómo nos desenvolvemos en el negocio Eliud va a ser el día 1 del mes y Felipe va a ser el día 30 del mes. A Felipe nadie lo quiere ver, ¿no? No es, no es personal. No es personal. Bien. Nosotros arrancamos el mes acá. Nivel de energía, de enfoque, de acción, de determinación, ¿cómo? Arriba, alto. Y arrancamos. Arrancamos, arrancamos. Y lo vemos a Felipe y dice, no, no, no. Pues...". Y nos frenamos. Y en vez de quedarnos acá, ¿qué pasa con nuestro nivel de acción, de enfoque y determinación? Baja. Y al otro mes qué pasa? Volvemos a empezar. Claro, la gente recalifica porque hace esto. Uno, oh, no, no, no. Y vuelve. No, este, este es el mes, ¿eh? este es el mes. Y vuelve. Pasa como en la vida. ¿No escucharon nunca la frase todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales? ¿No será que siempre esas personas vuelven a elegir el mismo tipo de persona porque no aprenden en el proceso? Acá es lo mismo. Exactamente igual. Fíjense esto. ¿Qué pasa si yo avanzo, avanzo, avanzo? Y aunque no llegue a la meta, mi nivel de enfoque de acción y determinación se encuentran acá. La pregunta es, ¿dónde es mejor arrancar el mes que viene? ¿Allá o acá? ¿Acá? Porque al otro mes yo hago así. Ah, listo. Y, y sigo. El, el tema es ahí. En este momento, acá, es donde se forja la mentalidad de diamante. En este momento, acá. En los momentos donde la mayoría tira la toalla. Un amigo me dijo, si vas a tirar la toalla, que sea en una playa del mundo. ¿Por qué es eso? Acá se forja, les gustó esa, ¿no? Bien marketinera. Acá se forja la mentalidad del diamante. Yo siendo 9%, siendo 12%, siendo 15%, no importa el pin que seas. Es importante que entiendas que en este momento, acá, donde la mayoría no se anima a jugar, la mayoría juega acá. Acá la mayoría no se anima a jugar. Acá tenés que hacer el extra, acá tenés que estar dispuesto a dar el salto, acá tenés que estar dispuesto a resolver situaciones, a resolver problemáticas. Acá, en esta situación, acá la mayoría no se anima a jugar. Por eso la mayoría no tiene el resultado que tiene acá. Esto es como el cuadrante del flujo del dinero, ¿viste? Está el 95% que se divide lo poco y acá está el 5% que se divide mucho. Y tenemos que tra jugar acá. Ahora, para jugar acá, tenés que estar dispuesto a dar el extra. Para jugar acá, Tenés que saber que estás jugando acá. Es decir, claro, listo, este es el momento. ¿Por qué digo que este es el momento? Porque fíjense en lo siguiente. Uno puede mostrar el negocio fácil o el negocio difícil. Ahora te pregunto, ¿cómo estás mostrando el negocio? Porque si vos lo mostrás fácil, ¿tu equipo cómo lo ve? Y si lo mostrás difícil, ¿tu equipo cómo lo ves? ¿Cómo estás mostrando el negocio? No me lo respondas. ¿Cómo estás mostrando el negocio? Con tus acciones, con tu forma de pensar. ¿Cómo te hablas a vos mismo? ¿Cómo le hablas a tu equipo? ¿Lo mostrás fácil o difícil? Un aplauso para los chicos, pueden bajar. ¿Cómo lo estás mostrando el negocio? ¿Fácil o difícil? Yo hubo un tiempo que lo mostré difícil. Y como lo mostraba difícil, mi equipo, ¿qué pasaba? Lo veía difícil. Por eso es importante dar el ejemplo. Uno mismo dar el ejemplo. Uno mismo estar dispuesto a decir, listo, yo soy el que tiene que dar el ejemplo. No importa si otro no lo da, no importa. No hay que esperar a que nadie dé el ejemplo. Uno tiene que ser el ejemplo. Uno tiene, salud, uno tiene que pegarse al sistema de capacitación. Uno tiene que estar dispuesto a hacer ese extra. Fíjense lo siguiente, la potencia del sistema educativo. En el seminario igual lo voy a decir. El sistema educativo de este negocio, de Amway, lo que a vos te permite es que te trabaja en tus principios, en, en tu criterio, en tus valores. Y eso hace que vos seas congruente con lo que pensás, lo que decís y lo que haces. Eso hace que vos hagas lo que tengas que hacer a pesar de que nadie te esté viendo. Porque el negocio se construye cuando nadie te ve. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Entonces, como uno se educa y uno toma conciencia y uno es congruente, uno hace lo correcto aunque nadie lo ve. Como haces lo correcto aunque nadie te ve, el siguiente paso es que empezás a generar confianza en los demás. ¿Por qué? Porque sos congruente. Y como generás confianza en los demás, las personas te siguen. Y como las personas te siguen, tenés influencia. Y como tenés influencia, tenés liderazgo. Y es un negocio de liderazgo. ¿Pero dónde arrancó todo? En el sistema educativo. ¿Quedó claro eso? Bien. ¿Seguros? ¿Están despiertos? Bien. Estoy acelerando así después podemos hacer alguna preguntita el ítem el, el, el que está abajo de todo es habla del desapego el desapego hacia qué ¿Qué es desapego animate a soltar eso es desapego animate a a soltar el resultado pero no quiere decir a no correr el resultado pero el resultado a vos no te define vos no sos un pim sos mucho más que eso ni diamante ni embajador color nada no somos el resultado amigos porque a veces uno está tan como tan metido en eso y es como que, claro, y si no llego me frustro. Y todo ese tiempo que te frustras y que te, te deprimís y no sé qué, es tiempo de pérdida de construcción. Si uno tiene que aprender a controlar sus emociones. Ahora bien, ¿a quién le pasó que, bueno, dijo listo, me enfoco, entiendo que no soy el resultado, pero igual lo voy a correr y estoy determinado, ta, 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 y que le das, le das, se le das y el equipo nada? ¿Le pasó una vez? Ojo con regar plantas muertas. ¿Qué pasa si yo riego una planta muerta? ¿Y si estoy una semana regando una planta muerta? ¿Y si estoy un mes? ¿Y si estoy un año? Eh. Entonces Tarot Y a veces nos la pasamos regando plantas muertas ¿Qué es planta muerta? Alguien que no quiere hacer el negocio O que no es el momento para hacerlo Dejalo ser Yo encontré una fórmula Para revivir una planta muerta a pesar de todo O sea, encontré Les aseguro, ¿eh? es infalible. Una fórmula para revivir plantas muertas. ¿Quién quiere la diga? ¿Quién quiere que se la diga? La fórmula para revivir plantas muertas es que te vea regar plantas que sí están vivas. Calificale a alguien en la cara, vas a ver cómo se revive. Yo hice eso. Hice eso. Un equipo, un año estuvo sin calificar. Califiqué tres líneas ese año. Y recalificó Ruby. Hoy está rumbo a la esmeralda. Es eso, amigos. Ahora, ojo si estás regando plantas muertas. Es momento de que lo veas, que lo chequees. Por eso tenemos que abrir varios equipos y aprender a trabajar varios equipos a la vez. Porque si no, no pensamos en abundancia, pensamos en escasez. Muchas preguntas que me hacen van enfocadas a eso. Son preguntas de la escasez. ¿Qué pasa cuando un equipo no me escucha? Esa pregunta me la estás haciendo porque tenés pocos equipos. Si tuvieras siete equipos corriendo, no me la harías. ¿Me seguís a que Que no tiene nada de malo hacerme lag. Y, y no estoy en contra de eso. Pero hay preguntas que te deschaban. ¿Se entiende de deschavar? No. Que te, te exhiben. Y ¿Sí? donde uno decís, claro, me está preguntando, mi frontal no me escucha. ¿Qué hago? Y es porque tenés dos frontales nada más. Si tuvieras seis que están corriendo, no me preguntarías eso. ¿O no? Es eso, tenemos que pensar más en abundancia, animarnos a abrir equipos. ¿Cuánta gente conocen que quiera ganar más plata? levante la mano. ¿Cuánta gente conocen que quiera tener más tiempo? ¿Cuántos frontales vale tu sueño, tu familia? ¿Vale los frontales que tenés o vale más? Es eso, amigos, es tomar conciencia de eso. La gente quiere este negocio, el tema es que no... A veces tenemos que comunicarlo mejor, con más ímpetu. La gente quiere tener más tiempo, la gente quiere vivir la vida de diamantes. La gente está buscando eso. Más tiempo, más plata, estar más tranquilo. Tenemos que mostrar. Tenemos que agarrar y dar más planes. Y más planes. Esos planes que vos estás pensando que das, multiplícalos por tres. O por cuatro. Ahí está el resultado. Siempre de lo que pensás que puedes dar, un poquito más. En ese proceso de construcción, trabajen en ser buenos animadores. ¿Qué es buenos animadores? No es ser un payaso. Un buen animador lo que hace es... Se enfoca en lo positivo y potencia al equipo. Hay dos tipos de líderes en el negocio: líderes que potencian y líderes que disminuyen. ¿Cuál sos? Yo, mucho tiempo, fui un líder que disminuía. El ser humano es muy bueno enfocándose en lo negativo. Cuando entendí que tenía que enfocarme en lo positivo de las personas y potenciar eso, todo cambió. Fue así: un antes y un después. Y siempre que vayas a potenciar al equipo y hablar con el equipo, trabaja en tu energía. Uno tiene que liderar su metro cuadrado y aprender a trabajar en su energía. Que las circunstancias no te ganen, sino crear nuestras propias circunstancias. Ahora, ¿cómo trabajo en mi energía? Me tengo que conocer. ¿Cuál es el tema de música que a vos te, te sube la energía? Nosotros en Argentina decimos que te manijea. ¿Cuál es el no sé, el audio que vos decís, este me prende fuego? Bueno, usalo. Cada vez que vas a dar un plan, yo cada vez que iba a dar un plan, escuchaba el mismo audio. Yo soy muy fácil de motivar, ¿sí? Les aviso. Muy fácil. Entonces escuchaba un audio, eso, ¿viste esos audios de motivación? Duran tres minutos. Tú puedes, campeón. Tú puedes. Eso a mí me encendía. Yo iba a dar planes así auspiciaba. Porque uno tiene que conectar con la energía del otro, con, con o sea, con el subconsciente del otro. No tenemos que buscarle la lógica. Si le buscas mucha lógica, no funciona. Si el negocio se trata de eso. O sea, porque si fuera por lógica, todo el mundo estaría haciendo esto. ¿Sí? Bien. La actitud. Otro ítem. ¿Qué actitud tenés? Es un poco lo que hablaba antes. ¿Cómo vas a mostrar el negocio? ¿Fácil o difícil? ¿Qué hábitos generaste? ¿Cómo resolves tus puntos? ¿Los mostrás fácil o difícil? Y te digo algo. Probablemente tu equipo sea una versión. Siempre al equipo hace lo de uno o menos. Nosotros tenemos que subir la vara. Entonces, ¿cómo resolvés tus puntos? ¿Cómo, ¿Cuántos planes estás sacando? ¿Cuántos planes estás dando? Me acuerdo que en un momento, en un momento, había un evento, una OE que nosotros teníamos, que había 50 personas, 60 personas, topes de 70 que bajaban a 40. Y yo decía, Al, tenemos que crecer. Y me enojaba un poco con los líderes del equipo. Me enojaba porque decía, nadie trae invitados. Yo decía, ustedes quieren calificar... Yo ya era calificado. Ustedes quieren calificar y no traen... Yo era plata, creo. Ustedes quieren calificar y no traen, y no traen invitados. O sea, ¿qué piensan? Medio me enojaba, ¿no? Y cuando empecé... A darme cuenta... Que yo tampoco estaba trayendo invitados. Empecé a traer invitados y todos empezaron a traer invitados. No porque yo fui el cambio, no, no. Porque uno tiene que dar el ejemplo. ¿Sí? Uno tiene que dar el ejemplo siempre siempre la gente te va a seguir por lo que haces de 50 pasamos a 600 personas de 9 700 personas de 9 800 personas de nueve en menos de un año Sí, se puede amigos ayer lo decía a los chicos que fui a dar un seminario un seminario que estaba en crecimiento y le dije ustedes tienen que explotar a mil dos mil personas mínimo en un año, porque es eso cuando hay alguien que se la cree, ya está tenemos que romper el paradigma de, no, pero hay poca gente la gente nos dice que no, cuando hay 10 personas que la gente le dice que no, hay otras 3 que la gente le dice que sí Cuando hay había hay, en Argentina decían que ya no iba a haber Amway, que durante muchos años, porque en Argentina hubo un boom hace unos años, decían, no, ya está, el mercado está quemado y no fue así hoy en mi equipo hay más de 10.000 personas en mi equipo nada más ni hablar en el de Pablo y ¿no? Yo le dije a seis, nada más. Para que vean la poten el potencial que tiene. Por eso nos tocó construir mucho el sistema. Porque entran de a mil, mil quinientas personas por mes. Entonces, ese ritmo de crecimiento tenés que bancar con qué? Con sistema. Por eso ustedes potencian así los sistemas. Por eso valoro esto. Valoro el crecimiento que tienen, valoro la hospitalidad que tienen. Eso habla viendo ustedes. Habla de que te, tienen todo listo para el salto y que sean 10.000 o 20.000. Pero se lo tienen que querer. Acuérdenselo. Y fíjense lo siguiente. ¿Por qué uno tiene que dar el ejemplo? Mire, sí, síganme, 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 síganme. Síganme. Levanten el dedo índice, 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 levanten... Este es el índice. ¿Por qué están haciendo así? Fíjense, la gente te va a seguir por lo que hagas, no por lo que digas. ¿Quedó claro? Estaban todos levantando así, ¿no? Ahora, el siguiente ítem es la organización estratégica. En momentos de crecimiento tenemos que... ¿Les gustó el ejemplo, no? En momentos de crecimiento, uno tiene que organizar estratégicamente los equipos. Durante mucho tiempo yo dejé que el equipo me organiza a mí la agenda. Entonces terminaba siendo un esclavo del negocio. Porque claro, venía ella que era frontal y me decía, Marian, tengo un plan ahí. Ah, bueno, vamos. Eh, tengo una segunda charla. Vamos. Entonces era todo el día, ¿no? Tengo una segunda charla, tengo un auspicio, tengo un despegue, tengo, no sé, que hacer una muestra de productos. Vamos, dale, vamos, vamos. Y no, creo que uno tiene que armar la agenda. A mí me pasó que yo era súper desorganizado. Súper. O sea, nunca en mi vida uso agenda, odio, o sí, odio usar agenda, le soy sincero, pero me apalanqué de otra persona. O sea, cuando a uno le cuesta resolver algo, ¿qué es más inteligente? Tardar seis meses un año en aprender el hábito, o sea, por ejemplo, usar agenda o apalancarte de alguien que ya la está usando. ¿Apalancarte de alguien que ya lo está usando? Es como, ¿qué es mejor? ¿Estudio carrera de medicina para ver por qué me duele la panza o voy un médico? Voy a un médico. Es lo mismo. Y a veces parece medio tonto el ejemplo, pero es eso. Entonces, ¿yo qué hice? Me apalanqué de una de mis frontales que era súper organizada. Yo le dije, mira te cambio un empoderamiento por semana, pero vos todos los domingos voy a tu casa y armamos la agenda juntos mía. Listo, dale, mijo. Y ella me ayudó a armar la agenda. Y eso potenció completamente mi negocio. ¿Por qué? Porque si no, yo no era productivo. Yo vivía ocupado, pero no era productivo. En el, en el seminario voy a hablar de eso. Y hay una gran diferencia. Entonces yo le decía después, cuando armé la agenda, le decía, tengo, no sé, para no sé, una de mis frontales. Mirá, el lunes y el miércoles de 8, de 20 a 22, para dar planes para tu equipo. Tu equipo, junto con él, junto con el de Jack, lo vamos a juntar miércoles y viernes. Los sábados hacemos, vamos a hacer una muestra de productos y presentación de negocio. Los domingos vamos a hacer un inicio a nuevos. Agarramos todas las personas nuevas del equipo y las juntamos el domingo y le damos visión, por ejemplo. Y así, organicen estratégicamente. Ahora bien, en ese proceso de organizarte, de ir creciendo, de enfocarte, pasa que a veces nos ponemos un objetivo y a veces llegamos, a veces no. ¿Saben cuál es qué es lo más importante? Los últimos metros de la carrera. ¿Vieron que yo les hablaba que acá se forja la mentalidad? Porque en los últimos metros de la carrera donde ustedes tienen que más correr más rápido una vez, una de mis frontales que es esta chica que a mí me ayuda a armar la agenda se llama Camila ya la van a conocer es mi mejor amiga y Cami me hablaba de eso Marian corre corre son los últimos metros dale que vos podés dale acelerá son los últimos metros generalmente cuando uno si yo corro una maratón de 10 kilómetros ¿cuándo es el momento en el que ya estoy muerto? el final los últimos 200 metros pero no tiene que ver por un tema físico ¿Saben por qué es? Es mental. Es porque el, el, uno va corriendo, te faltan 100, 200 metros, ves la meta ya, y tu cerebro, ¿qué le dice? Ya llegaste. Y le da la orden al cuerpo para que, para que se relaje. Le voy a poner otro ejemplo. De acá a Torreón, que queda tres horas más o menos del auto. Bueno, vamos a suponer que vos saliste de Torreón y te estás recontrameando. ¿Sí? Se, claro, se, se rieron es porque se entendió. ¿Te está, vamos a dejarlo así: te estás meando, te estás orinando. ¿Sí? No voy a hacer los segundos. ¿sí? Pipi. Vos te estás meando y salís de torreón. Así como, uh, maneja. ¿Cuándo es el momento culmine máximo donde más te estás orinando, meando? O sea, que ya no das más. Cuando estás abriendo la puerta de tu casa, ¿no? Si, ah, no puede ser. Y la vejiga te explota. ¿Pero por qué? Porque tu cerebro, ¿qué dice? Ya estás en el inodoro, ¿entendés? No llegaste todavía. No den algo por sentado. No pienses que ya llegaste cuando todavía no llegaste. No pienses que llegaste cuando todavía no llegaste. En los momentos de, de o sea, en los momentos finales es donde vos más tenés que correr. Ahí es donde vos tenés que dar el salto. Ahí es donde tenés que dar el golpe final. Porque muchos se quedan ahí. Sabes que Casi llego. Y no está bueno contar la historia del casi llego. Acuérdense lo siguiente, todos tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta que solamente tenés una. ¿Qué vas a hacer de esa vida? Bueno, muchas gracias y hacemos algunas preguntitas, ¿dale? ¿Les parece que hagamos cinco minutos de preguntas? Dale, vamos a aprovechar. ¿Quién quiere preguntar algo? Aprovechemos, ahí. Tú dijiste, hice diamante con seis ¿verdad? Y a mí me dije, bueno, es que a veces hay que trabajar la profundidad y vas a encontrar el, el, la, el, el, el constructor en la sí. profundidad. Dices que cinco hiciste frontales y el, el sexta, la sexta línea fue de profundidad, ¿verdad? Sí. Mira, lo, cuando yo estaba corriendo el diamante, en realidad antes de correr el diamante, yo en, yo en, en, en este mismo momento, hace un año, yo en mayo del año pasado era platino. ¿sí? Porque en julio cierro la esmeralda. Ahora, cuando yo cierro la esmeralda, lo dije, lo cerré con cinco líneas y la sexta al 15, ¿sí? En julio. En agosto tenía dos opciones. O cierro la sexta línea o solidifico la cinco. Y ahí fue una de las decisiones más inteligentes de mi negocio. Y fue solidificar la cinco. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba comprando tiempo. ¿Para qué? Para trabajar la sexta tranquilo. Entonces, en agosto, solidifico cinco, que cierran súper bien, entreno mucho a los líderes, y la sexta, se cae al 9. Entonces tenía un mes para saltar del nudo al plata. El frontal mío no estaba listo para calificar. Pero yo estaba listo para cerrar el diamante. Entonces acuérdense que la, la línea no cierra el diamante. El diamante cierra las líneas. No tenés, Tu tercer línea no va a cerrar el esmeralda. Vos vas a cerrar y tu determinación va a cerrar el esmeralda. Eso es súper importante. Entonces, en ese momento, uno tiene que ser muy bueno vendiéndole la meta al equipo. Acuérdense que, una de las formas que yo uso para cerrar y la que más me funciona es unir a las personas por un objetivo en común. Creo que la humanidad, si vamos a hablar de historia, la humanidad siempre se movió de esa forma. En todos, en muchos aspectos. Las guerras también unen a la gente con un objetivo en común y se unen miles de personas. Martin Luther King, ¿qué hizo? Que liberó como a la raza negra. o sea, Lo mismo, unió por una causa. Hitler, unió por una causa, aunque haya sido un hijo de... Pero unió por una causa y fue muy inteligente en ese aspecto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, unir a las personas. Entonces, cuando ¿yo qué hice para saltar de nuevo el nudo al plata? Agarré, le dije a mi frontal, vení para acá. Le dije, vos vas a decir en la apuesta de objetivos que vas a calificar la plata. No, pero yo no me siento listo. No importa, yo sí me siento listo, le dije. Venía, uno tiene que tener ímpetu. Venía acá, le decía a todo el equipo, hablamos antes, todo esto en privado, ¿no? No, no me animo, no, no tenés que animarte, tenés que hacerlo, boludo, le dije bueno, listo, dale, y, y yo, queda tranquilo, yo te ayudo pero tenés que construir, tenés que, el equipo tiene que correr por el plata o sea, si vos no decís que vas a correr el diamante no se cierra el diamante, ¿va a, va a beneficiar o perjudicar al equipo? no, va a beneficiarlo, ah, listo agarró y dijo eso hoy esa persona no está haciendo el negocio por ahora, por problemas personales pero abajo encontré una pareja que tiene ya dos líneas calificadas es platino entonces es eso el líder cierra la línea no es al revés ¿Sí? No es que, ay, no, el equipo, porque el equipo no está corriendo. No, es que vos no estás corriendo. O sea, es eso, ¿sí? Otra preguntita. Tenemos dos, más, dos preguntas más, si quieren, Ahí. Una pregunta, ¿cómo la haces tú para que alguien mayor de tu edad te siga o pueda liderearlo? No sé, una persona mayor de 10, 15 años que tú. Esa pregunta. Sí. Ok. O sea, porque digo, estás muy joven, pero digo, a lo mejor te ha tu organización, no sé, gente adulta, que bueno, yo bato un poquito para que te hagan caso, te sigan. Sí, te mirá, yo tengo un ejemplo muy cercano que es mi Appline. Mi Appline hoy tiene 21 años y es Esmeralda, pero arrancó con 18. ¿Sí? Y yo, yo vi el, el ejemplo de él. De él, toda la gente de su equipo es mucho más grande que él. Están los padres de él que son empresarios con todo un equipo de empresarios. Está, yo soy una de las líneas. Entonces, a él le tocó lidiar con gente, con liderazgo. Y algo que aprendí mucho de Alan fue eso. Él no diferencia. O sea, ya el, el, el error más importante es pensar que tenemos que diferenciar a la gente grande de la más joven. Yo las trabajo todas de la misma forma. Obviamente que quizás con el, el más joven tengo otra forma de comunicarme, otro diálogo, ¿entendés? Algo más chiste, eh, boludo. Capaz con alguien que, que, que ya tiene más, más proceso de vida, lo que sea... Veo de, de qué forma es la mejor para... Pero no, no creo que tiene que ver con un tema de edad, sino de percepción. En PNL, en programación neurolingüística, uno se habla de algo que se llama filtros. Cada persona tiene diferentes filtros de información. Si bien todos recibimos la recibimos información a través de los sentidos, esto un poquito lo voy a hablar en el evento, cada persona tiene un filtro distinto. Entonces tenemos que aprender a leer los filtros de la persona. Sin tener en cuenta el rango de edad. Por ejemplo, hay un tipo de filtro que se llama el filtro gente. ¿Qué es el filtro gente? Hay gente que lo tiene y gente que no. La gente que tiene ese filtro le gusta estar rodeada de personas. Y la ves todo el tiempo rodeada de gente y, 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 y le encanta. La gente que tiene el filtro gente, ¿cómo le vendes el negocio? No, se trabaja en equipo, es, es, te va a permitir viajar por el mundo con mucha gente, ver, ver, ayudar a miles de personas. Y hay gente que no tiene el filtro gente, que le gusta estar solo. La gente que no tiene el filtro gente, le decís, mira le vas a poder poner tu impronta. ¿sí? Te permita a vos ser tu mejor versión. O sea, los vas a atacar de ese lado. Otro filtro es lugares. Se le digo a algunos como para filtro de lugares. Hay gente que tiene ese filtro y gente que no. es ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero con filtro de lugares? Hay gente que le gusta estar en un montón de lugares distintos. Ves el Instagram y tiene va, le gusta viajar. Y, y hay gente que le gusta estar en su casa. Irse siempre al mismo lugar de vacaciones. Entonces, la gente que tiene el filtro de lugares, yo cómo le vendo el negocio. Hay que viajar, vas a conocer el mundo. La gente que no, no tiene ese filtro, ¿qué le digo? No, mirá, lo bueno es que vas a tener tiempo y dinero para quedarte en tu casa o para construir el lugar donde vos quieras vivir. Es eso. Otro filtro es el filtro cosas. Hay gente que tiene el filtro cosas y gente que no. El filtro cosas es lo material. Hay gente que ama lo material y gente que no. Que no le hables de lo material porque no es lo suyo. Entonces la gente que tiene le gusta los lo, lo filtros cosas y te das cuenta cómo lo das, te das cuenta. Y si tienen un amontonamiento de cosas en la casa, eh, acumulador, viste, ese que junta cosas que no van a usar nunca. No, este es un souvenir cuando tenía 12 años, mi abuela, pero en algún momento lo voy a usar. No lo usa nunca, bueno. La gente que tiene el filtro cosas, vos se lo tenés que vender de esa forma. Mira, vas a poder tener tu auto, tu casa, ta, 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 y un montón de cosas. La gente que no lo tiene, le hablas de intangible, de desarrollo personal, enfoque, crecimiento. Nosotros tenemos que ser muy buenos comunicando el mensaje. Por eso, desde mi óptica, no tiene que ver la edad de la persona, sino tiene que ver las creencias que tenga esa persona. Porque si encapsulamos a las personas por su edad, puede que cometamos eh, ciertos desaciertos que no nos van a llevar a potenciar a la gente. Entonces, para eso uno tiene que ser bueno leyendo a las personas. Mientras mejor seas leyendo a las personas, mucho más efectivo vas a ser. Si sos mucho más efectivo, mucho más productivo vas a ser. Si sos más productivo, vas a tener éxito y te vas a hacer diamante. Así que, ahora sí, se acabó el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el evento.